0: Välkommen till Kan jag så kan du podden och Transparent med mig Pontus Josefsson och Tobias Vattman Lundstig.
1: Och Pontus sitter i samma rum, yes. bara ett par meter bort.
0: Och ni är nöjda med min mikrofon. Är du jo. nöjd med den Tobias?
1: Ja, men det är. vi har inte förändrat någonting som från nej. när vi spelade in alldeles nyss. Så det borde vara bara bra. Det också. Mm. Då så. Då kör jag. Jag din röst, Svann.
2: Ja, det tycker jag låter bra. Jag hör ju Pontus mm. klart och tydligt, så det är inga problem. Mm.
0: Tobias, höj din mikrofon lite grann. På kontrollpanelen. Lite gram bara. Någon millimeter.
1: Vilken av dem är det då? är
0: tvåan. Den här. Yes. Den är num nummer två.
1: Då ska vi se här, här, här. Yes, bra. ja
0: Toppen. Då kör vi. Uh, nu, har ni, nu låter ni ungefär lika högt.
1: Mm. Fint. Det är uh, en... Krispig vinterdag i Luleå. 18 minusgrader var det när jag kliv upp. På bärnäset.
0: Vad ska man säga?
1: Det är härligt. Det var en, jag glömde säga det när jag kom in. Var det någon som såg morgonen idag? Jo. Alltså den var helt fantastiskt vacker. Den var den var på, på den sidan av byggnaden. Så den, det går inte att se igenom genom era fönster, Pontus. Mm det var riktigt märktig. Um, och idag så har vi en specialgäst fysiskt i våran studio. Yes. Och det är i, i min värld så är du Sven Sven. Ja, precis. Sven Sven liksom. <laughs> ja, exakt Ja,
2: exakt. Fullständiga namnet är väl Sven Eriksson Sundström. då Ja, precis. Men för
1: mig har det blivit Sven Sven.
2: Ja, det funkar bra det. <laughs>
1: um, och um, det som är intressant med vi har ju lärt känna varandra över tid nu. Jo. Och eh, Sven har eh, in i en pils i sitt liv, känns det som.
2: Ja, men lite så är det helt klart. Mm.
1: Och eh, tänkte vi kan bara. Och då, då frågade jag eh, Sven här för några, jag vet inte några veckor sedan eller en månad sedan om. Om han ska vara öppen för göra ett poddavsnitt och prata om sitt liv och, och vart han är i livet och, och när livet tar en vändning och vad han står inför, känslor och tankar, idéer, visioner, um, vem han är och hur han har tagit sig hit där och idag och vad det är som gör att han vill titta sig runt lite grann. Så välkommen till studion. Stort tack. Hur, hur känns det att vara här?
2: Nej men det känns bra. Det är klart lite, lite perigt där ju. Ja. Men ja, jag känner mig lugn och trygg.
0: Okay. Är det första som podcastkonceptet för dig, Sven?
2: Absolut, jag, inte, jag har inte varit med i något sånt här tidigare.
1: Mm. Okej. Okay. Du kanske blir en podcaster efter det här.
2: Man vet aldrig. Ja,
1: exakt. Um, oj, så tänkte jag höra hur, hur kom
2: vi kan i kontakt med varandra. Kommer du ihåg det? Jo... Uh, jag, jag kommer ihåg att jag, jag letade efter någon kiropraktor eller någon som var duktig på, på men, lite andra metoder än, än sjukgymnastik här i Lule mm. då kommer jag inte ihåg jag tror att det var någon som, jo men det var ju Felix var det ju för fasen på, som, jag, som jag jobbar med eller har jobbat med, han har bytt firma nu och då, han sa att ja men Tobias, han är jätteduktig. Han är den enda som kan hjälpa mig med min rygg. Ingen annan har kunnat hjälpa mig. Så mm. tänkte jag, ja, men det låter ju rimligt. Liksom. Då ta kontakt med Tobias och, och kolla liksom, om han kan hjälpa mig. Jag, jag hade väl inga specifika alltså där att det var liksom ett specifikt problem, utan det var mer att jag vill liksom lära mig mer och försöka men, hålla mig hel, liksom, för att jag har haft mycket obalanser och sånt där i kroppen
1: Du kommer ju från du har jobbat mycket med du har ju varit aktiv i fotboll Ja
2: precis, jo jo, nej, jag har ju spelat ja, hela mitt liv egentligen och ja då får man ju skador och sånt där och sen så inser man att ja, men det finns mycket olika sätt att behandla dem på mm. som gör att man kan ja, men fortsätta spela liksom Mm. Så det var ju så vi kom i kontakt med varandra egentligen.
1: Just det, nu, nu uppfriskade du mitt minne. Mm. Det var, jag funderade lite grann hur lång varandra är och vart den började, så att säga. Mm.
2: Det, och Felix är ju en, en härlig person. Ja, det är helt underbart. <laughs> <Ja. laughs> lite synd att jag inte jobbar med honom är, med, men ja, det får man leva med. Så mm.
1: Stor fiskan Felix.
2: Verkligen. <laughs> han är en stor fiskare. Mm.
0: Hur gick det med ryggen för dig då? Kunde Tobias hjälpa dig med allt du hade problem med?
2: Jo, men det har han gjort helt klart. Och sen har vi ju hållit på med lite olika grejer. Vi har ju hållit på både med, med behandling, liksom, då vi har haft specifika saker som vi har behandlat, men även med mycket med träning. Olika träningsmetoder och övningar för att liksom jag skulle säga att det är nog kanske den största största grejen för alltså, behandling det kan du få på många ställen liksom olika sorter, massage eller el eller laser eller ja, vad det då kan vara men att just lära dig själv liksom att du kan mm.
1: lära sig själv om sig själv att ta hand om sig själv Ja, precis.
2: Mm. det var nog den största grejen
1: Uh, sen har vi har du tänkt någonting på just att vi, vi brukar sitta ner och filosofera mycket om, om vad som leder till vad och livet före man ger sig rakt på ett problem.
2: Ja, men precis. Det är nästan nästan favoritdelen. Det är liksom när man kommer dit och så sitter man och filosoferar om allt möjligt och snackar om liksom. ja, men ofta är det alltid någon nya insikt man har fått liksom sedan man såg sist. Så det, det är väldigt uppskattat.
0: Mm. På, på hur hög nivå spelar du eller har spelat fotboll?
2: Eh, ja, jag har ju spelat hela mitt liv då med ett lag här i Luleå som heter Notvikens IK. Och eh, den största delen har ju varit i Division 3. då. Och sen, nu på de senaste åren har vi varit lite grann i tvåan också. Och jag har gjort några matcher där, men jag skulle säga att den största delen är i Division 3 och sen... Division 4 också. Mm. Men jag skulle väl ändå säga att det var ganska väldigt seriös nivå om man ser framförallt de senaste åren hur, hur vi har tränat och så där. så har det varit ganska Vi fortfarande en amatörnivå men det är ju det är ju 5-6 dagar i veckan liksom, så att det är ju ganska mm. ganska mycket.
1: Mm -hmm. ja, för vad jag kommer ihåg är ju att du har du har kommit in och vill ha Lärare dig så du kan ta vidare och utvecklas och hjälpa andra och, och se hur långt man kan gå både själv och eh, med laget så att säga och med folk som har problem och se hur, hur kan man hjälpa dem den, den approachen har jag denna det är väl en av de sakerna som har attraherat mig till dig ska man väl säga om ja. man säger så eh, just att du vill se samband eh, se handling, effekt av saker och ting se vad det finns för bredd, vad finns innanför ramarna, vad finns utanför ramarna är öppen för att testa är öppen för att utvecklas både och både evidensbaserat och icke-evidensbaserat
2: Jo Nej, men det är väl just att man, man ser liksom hur stor skillnad väldigt små saker kan göra så de senaste två säsongerna har jag ju varit ja, men lite med kring också utöver att jag själv har spelat så mm. Men har jag hjälpt spelare med men skador eller problem eller övningar, styrketräning, stretching, rörlighet, sådär. Mm. Inte liksom på något extremt hög nivå eller så, men liksom ändå att kunna hjälpa de här som är liksom 20 år. Man märker själv när man var 20 år hade man inte. Man förstod inte sin kropp på samma sätt som jag gör idag. Så det är väldigt tacksamt när, när någon som är 20 kommer och säger liksom, Ja men jag har problem med det här liksom, ja, men det hade jag också när jag var 20 mm. Gör så här liksom så kommer det att hjälpa Du kommer att få bort det där mm. Ja och sen när, det ger, när man ser att det funkar också mm. Så nej men då var det var väldigt skoj
1: Pontus kan jag dra ner svensk lite grann bara? Ja Är det ettande? Ja det är ettande. Ska ja. vi se? kan du prata bara lite grann?
2: Ja Jajamän. Testa lite mer. Ja.
1: Så 1, 2, 3,
2: 1, 2 3. 1, 2, 3. Testa.
0: Har vi en liten ljudcheck i mitt i podden.
2: Ja, jag tänkte. Det
1: var lite skarpt ljud för mig. Mm. <laughs>
0: mm. Mm. Nej, det var själv till.
1: Jag, tänkte, jag skulle vilja höra. Dels så tycker jag det är intressant det du ska ge dig in på nu. Ja, precis. Men, men mm. och. Att du vill utbilda dig och titta in i... Alltså du har ju en utbildning idag och du jobbar, du är verksam som elektriker idag. Ja. Och du vill utforska någonting nytt. Inte för att bara släppa det gamla utan du har ju någonting att falla tillbaka på. Men, men före vi går in på det så tänker jag om... Om du berättar din historia. Vad är det som har gjort Sven till Sven? Vart kommer du ifrån? Var du varit med om? Jag tänker lite grann... Eh, det är ute efter eh, inte bara ditt personnummer, din skostorlek Nej. vad dina föräldrar heter utan hur har du tolkat livet, vad har du varit med om eh, smällar i livet eh, tyngd eh, problem obehag, smärtor i livet saker som har gjort som vad ska man säga eh, hinder du har tagit över i livet, vad har du varit med om för att forma den du är
2: ja precis Lyck lyckor och olyckor. Ja, exakt. Där är ju superintressant alltså, för att <går> det är inte alltid så himla lätt att liksom förstå varför man är den man är. Mm. Och eh, det tycker jag väl, alltså när man kommer till en insikt, när man börjar känna att, ja men just det, det där känns ju logiskt, nu förstår jag liksom varför jag känner så eller varför jag har betett mig på ett visst sätt. Det är ju först då tycker jag det är då man som kan börja jobba med sig själv. Så ja, om jag ska ta någon slags livshistoria så är jag ju född i Lund. Så det kanske hörs lite grann på mina R. De rullar lite grann. Uh, och sen uh, flyttar vi upp då hela familjen jag har en, en lillebror Och en uh, storbror Och en mamma och en pappa Flyttade upp här när jag var fem Så det var väl då, det, då 88, född 83 Och sen bodde vi här uh, Kring på Mjölkgudden Var det väl främst Det är där vi har som bott Hela tiden Och jag ska väl ärligt säga att jag brukar Snacka om det där, liksom, att man kommer inte ihåg Någonting från när man var liten Alltså de här första åren kommer man ju absolut inte ihåg någonting om.
1: Hur liten var du?
2: Ja, men jag var ju fem när vi flyttade upp. Och från de åren kommer man inte ihåg någonting. Liksom det, är, det är lurigt det där om liksom man försöker tänka sig. Men jag vet ju vad vi pysslar med. Liksom Både först i en, i en lägenhet och sen så flyttade vi in på det som heter Slipvägen. Och de husen står kvar Det är ju sådana vita radhus som ligger Precis vid stranden där På Mjölkudden, jättefint Och där bodde vi ju Ganska många år Och sen så Jag är lite osäker på det också Exakt när det var mina föräldrar skilde sig Men jag tror att vi var Kanske en tioårsåldern När jag var något sånt där
0: mm. Minns du det? Minns du det? lunda bra
2: Alltså jag, jag har minnet av eh, när mina föräldrar de berättade det, liksom såhär ja vi har ju bestämt nu att vi ska skilja oss liksom sådär eh, sen kommer jag inte ihåg den känslan och liksom sådär vad det innebar och så men min, min inställning har väl alltid varit såhär när jag, när jag var yngre och så så har jag ju tyckt att det var ju bra att de skilde sig på grund av? Ja, men för att då slapp man ju de här bråken liksom, att de bråkade med varandra. Mm.
0: Kunde så... det hända framför er?
2: Ska jag vara ärligt säga så, så har jag inte så mycket minnen av det faktiskt. Att det var bråk just framför oss.
1: Men en, en atmosfär som man känner av dig.
2: Ja, eller? däremot har jag, ju, har jag ju starka minnen av att de kunde bråka då när de Ja, hade när vi hade gått och lagt oss då. Men då låg inte jag och sov, liksom Utan jag hörde ju det de sa då istället mm. så, Och det, det tyckte jag ju var, var Skönt att slippa det liksom mm. men, men det är något som jag som jag Kommer ihåg främst från när jag var yngre Att jag tyckte att det var bra mm. Men nu när jag är äldre så är det väl Ingenting som jag jag vet inte, jag har som aldrig tänkt så här, ja, det var bra att de skildes eller det var dåligt för det var ju liksom det är en, du, du har det är kunnat som, ac acceptera det ja, det är ju som deras beslut egentligen det har ju nästan ingenting med oss att göra även om det påverkar oss, mm. alltså mig och min brors beröde, bror, bror, så är det ju ingenting som som liksom ja, men det är ju deras beslut och mm. det är en grej som är väldigt det är liksom roligt att det har tagit så lång tid för innan jag Alltså innan jag blev mer medveten och lärde mig mer och så där så, så var jag ju som då kunde jag ju knappt se dem alltså mina föräldrar som jag menar att de är liksom de är ju egna personer mm. jag kunde bara se dem som mina föräldrar mm. jag kunde aldrig ens tänka mig sen när man har blivit äldre så bara ja, men just det, de kanske också har känslor och de kanske också tänker på det, det är klart att det måste vara ett jobbigt för dem och sådana där saker Så det, det är ganska roligt att man inser liksom att det har tagit väldigt lång tid. Jag kan tänka mig att det är så för många andra också. Men när man... Kommer... När, du,
1: när du säger lång tid, hur lång tid är lång tid då?
2: Nej men alltså jag... För, för mig är det först kanske de alltså senaste fem åren som jag börjar så här... Ja men om man tänker tillbaka på saker som har hänt och sådär, då har man bara tänkt att de var, man var arg på dem för att de var liksom mina föräldrar och att man tyckte att de var dumma eller någonting. Mm. Men sen fattar man ju att men, de hade ju en massa annat i sitt liv också. Det var inte så att de bara var... En pappa eller bara var en mamma liksom.
1: Så där tog du som ett, ett, ett steg i din emotionella och psykologiska utveckling. Att koppla bort dem. Och se att de är separata varelser. Men de har varit mina föräldrar. Eller ja, fortfarande är mina föräldrar. Ja
2: men precis alltså, Och då förstår man ju liksom att ja det är klart att de hade, har ju säkert haft sina egna problem. Eller mm. det är ju, har ju alla liksom. Mm. Mm. Och Så att ja... Man, jag, är ju, liksom, jag vet ju att de har gjort liksom, allt de har kunnat för mig. Liksom det är man ju, tvekar man ju inte på. Nej.
1: Uh, har, har, är de vid liv idag? Jo,
2: ja, 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 men båda två de bor här i Lule.
1: Och vad har ni för relation?
2: men Vi har väl en, alltså säga en ganska bra relation. Vi hörs ganska ofta. och ja, Umgås en del. Sen är det klart att, att ja, men jag hoppas att den kan bli ännu bättre. Mm. Alltså just det här djupare diskussionerna har vi inte så ofta. Vad skulle jag...
1: vad skulle kunna göra relationen bättre om du skulle säga att den skulle kunna bli bättre.
2: Nej, men det är väl att få, ett, ett, alltså få mer djupare samtal om livet och liksom för jag menar, de har ju ändå levt. Ja, rätt mycket längre än mig. Så jag tänker att de förmodligen har saker som man kan lära sig av.
1: Mm. Mm. Jag brukar ju få, jag brukar ta, eller om man säger så här, i vissa miljöer så kan man säga så här, man drar ett kort och då, då, då lägger man ut någonting. Man lägger ut en hand och visar någon vad man har så får de titta på den poker till exempel. Ja, ja. mm. mm. Så dra det kortet brukar jag säga eh, ibland i vissa miljöer. Och jag brukar dra det kortet ibland som du är inne på nu då jag meddelar åt säger att man har en person som är hälften av ens ålder och så de har ju känslor och idéer och de, de, de agerar på sina känslor och idéer men de är kanske inte helt genomtänkta så en ung person kanske reagerar väldigt kraftigt på någonting som är så, här, men det, det hade de inte behövt reagera så kraftigt på eller de har en tankebana som inte är så fullt utvecklad i förhållande till någon som är, har levt dubbelt så länge då så då brukar jag säga det att om man tänker matematiskt på hur lång tid man har levt och så tänker man på att man ansamlar sig erfarenheter hur, om, och så tänker man att en person är i 20-årsåldern och så stöter man på någon som är 40- eller 50-årsåldern. Om personen som är både i 40- och 50-årsåldern eller säg, säg 50-årsåldern är öppen för att prata och personen som är 20 ålder är öppen för att prata då kan man byta så enormt mycket erfarenheter men ibland så möter man personer som är, man ska säga någonting till varandra men man är som inte öppen för att höra det är ju som man stöter, det kanske är mellan vänner eller på arbetsplatser eller så vidare man är inte helt öppen så att vara öppen däremellan är en intressant sak och då när jag lyfter det på det sättet i vissa miljöer och så säger jag till, sig att vi vi har en, en, en person som är 20 år eller 22 och så säger jag att med mina 45 år snart 46 år så om jag får dela med mig av mina livserfarenheter livserfarenheter till er eller till dig och vi kan diskutera dem för att nå till någon form av utvecklad effekt det är rätt intressant om man är öppen för samtalet, om båda är det. Och då brukar folk haja till, just det, just det. Man, blir ju faktiskt, man kan ju faktiskt ta 25 år av erfarenhet här. Eh, men det gäller ju att båda är medveten om att vara öppen. Och att prata på en viss nivå är ju lite, vad ska man säga? Man får gå utanför sina normer och gränser. Och där är ju inte alla så, vad ska man säga, trygg med att göra det.
2: Nej, men så är det ju. Absolut, det är ju. Det, det är inte så himla enkelt. Samtidigt som det.
1: Är, jag kan tycka det är superenkelt när man har börjat med det. Jo, men, jo. Men, men samtidigt finns det ju ett. Precis som du säger, det är inte så enkelt, men ändå är det ganska enkelt. Det är som en, en fascinerande dynamik där. Kan jag tycka, kan jag uppleva i alla fall.
2: Jo. Ja, men där, alltså. Just om man får alltså, den där. Vad ska man säga? En typ av connection med en person mm. där man kan prata på det sättet. Så när man väl har börjat så är det ju lätt som helst. Mm. Så det, det stämmer ju precis som du säger. Mm. Så, har, du för,
0: har du försökt att ha den här djupare eh, eh, diskussionen eller den här djupare kontakten med dina föräldrar?
2: Nej, nah, jag skulle säga att jag inte har det. Jag har inte försökt nog. Okej. Okay. Uh, det, det har jag inte men, men det hoppas jag kunna göra mm.
1: jag fick en just det här du ställde frågan Pontus mm. uh, den här, just den här fördjupade relationsfrågan har man den, har man kommit dit och uh, jag vet att jag berättar vet, jag tror jag berättar ett avsnitt men jag brukar berätta det i möten jag har med människor när jag, jag nådde den med min bror och det var en specifik dag då det hände och då hade vi varit i jag var och på honom i, där han bor i Örnsköttvik och vi har, vi har väldigt haft en jag skulle säga ganska barnslig ungdomlig, omogen relation till varann eh, inte hundra procent av relationen men en stor del en, en stor procentuell del av, av relationen har varit ganska omogen vi har tävla med varann på ett sätt som jag tyckte var eh, det, det är inget trevligt jag skulle vilja komma förbi det och eh, det var ju en process när jag höll på att utbilda mig i kommunikation och eh, coachningstekniker och, och, och vägledning av en själv och andra människor. Och, och så kom jag ner till honom och så var det en sån här, vad ska jag säga, typisk sån situation som vi brukar hamna i. Typ att vi började, vad ska man säga, jag brukar kalla det för one up och det är när en person säger någonting, så att man har inte att säga till varandra, då, då uppfattar person, den andra personen att man sätter sig över. Och då ska den andra personen sätta sig över. Och så blir det så här, Tog en över, en över, en över. Och då blir det till slut ohållbart, för det blir så hög spänning i rummet. Och då kände jag att jag, jag var så trött. Jag blev besviken på att det blev så. Jag var hungrig, jag var sugen på en kopp kaffe. Och så sa jag till min bror att Alltså nu är vi på ett sånt där sätt ja, nu känns det som att vi, vi krigar med varandra det, det känns som en obehaglig skarp stämning i rummet det känns som ja, det känns inte trevligt. jag tror jag sa att det, det känns hårt och som att vi är en konflikt och då var han arg och bara vad fan menar du för han, han var som så van att vi pratar på den nivån med varandra rätt ofta och jag hade som analyserat ja, jag, jag tycker inte det är trevligt jag tycker inte alls vi, vi utvecklas av det här utan vi står som kvar på ett ganska. Ja, men ett plan som jag inte vill stå kvar på. Och så berättade jag åt honom att jag skulle vilja att vi, som, vi kan absolut. Mö, vi behöver mötas någonstans. Och jag tror att vi kan mötas hundra på en plats just nu. Och då säger han så här: Vad skulle det vara för någon plats då? Att vi ser på saker olika och det behöver inte vara ett problem. Och då var det som tyst i rummet. Och så sa han, ja då har du ju rätt i. Och så sa jag åt honom att, jag vill, att vi, jag vill ha kvar min bror. Jag vill kunna ha en bror som jag kan prata med om vad som helst. Som när jag säger någonting till honom. vad det än är. Så lyssnar min bror på mig som att jag har något viktigt att berätta. Och funderar kanske på varför jag berättar det. Inte tar det som att jag ger honom kritik. Och då måste han komma med någonting bättre. För fortsätter vi med den relationen. Då är inte jag intresserad av att ha en relation längre. Då kommer vi vara bara säga, jag har en bror och det är mitt blod, men vi har ingen relation. Det var dit det var på väg, kände jag. Och det här var vi kanske i jag var kanske 30 jag vill att det är typ åtta år sedan och sånt. Jag, giss, jag gissar bara i tid nu. Från den dagen efter vi satt oss och tog den kopp kop, kopp kop, den kopp så förändrades vår relation på ett unikt sätt. Vi började prata med varandra på en helt annan nivå. Och jag fick en bror som jag typ visste att jag hade haft, men jag hade aldrig haft det. Och jag tror han fick en liknande känsla. Och, och efter det har vi faktiskt aldrig haft en konflikt. Vi har inte alltid delat varandras meningar till 100 men vi däremot kan lyssna och hjälpa varandra och, och Filosofera tillsammans och, och uh, finna, finna en uh, stabil jämn mark att stå på tillsammans. Och sen, sen titta på livet och saker och ting. Och det var en sån uh, situation som jag upplever att det är många som inte tar sig till den. Med en nära och kära eller en vän eller vem det nu är. En, en, någon man har i nära relation. Man kan hamna i en konflikt och så alltså löser man inte konflikten. Hur låter det där som jag berättar just nu?
2: Nej, men jag tror jag, jag förstår vad du menar. Jag tror ännu vanligare, tror jag nästan, det är att man aldrig försöker. Mm. Alltså, man har, kanske inte har någon konflikt, men man har liksom inte den där djupa relationen, utan man har mer en. Än... Vad jag
1: menar med konflikt var att vi, vi hade ju
2: ingen riktig allvarlig konflikt, utan
1: vi hade som bara en tävlingsmekanik när vi umgicks, och vi kunde som inte prata på den där riktigt djupa nivån, det kallar jag för en konflikt ja, i vår mm. relation. Och när vi pratade med varandra var det som att vi en skulle visa sig större än den andra alltid. och Så tog det stopp för jag kände bara att jag orkar inte mer det här. Och det för mig är en lågfrekvent konflikt. Och, och i det är det samma att då ger man som. Jag hade en känsla att jag ger ju upp om det inte är så här. Man ger upp, man ger upp. Man, man försöker som till en, låg, till en viss nivå. Och så ger man upp för att. jag Orkar man inte? Så. Det tror jag många hamnar i. Just att man, och då kan man säga att man hade riktigt försökt. Men där i det, den situationen som jag beskrev där. Då gjorde jag ett riktigt försök. Att, jag vill nå dig. Och jag uttalade det på det sättet också. Jag vill nå dig och jag vill att du ska kunna nå mig. Och jag vill som ta bort någonting som vi använder oss av. Och det var extremt effektivt. Och det upplever jag att många tar sig inte, samlar inte mod. Och tar sig tid till att ta den, det samtalet. På den nivån. Med de man har runt omkring sig.
2: Nej, men så är det ju, absolut. Det det, det det, tror jag också. Det är väldigt lätt att man ja, man bara gör ingenting, liksom.
1: För Pontus frågade här för någon, någon podcast gång sedan, ett par veckor sedan. Så uh, frågade du så här, hur ofta träffar du dina
0: föräldrar? Mm, just det, mm.
1: Och det här är en intressant... Ska jag dra den? Ja, det kan du göra.
0: Eh, men om jag frågar dig, Sven, då. Eh, hur många gånger per år träffar du dina föräldrar?
2: Ja, det var en bra fråga. Det kanske är... Eh, ja, det är 20. 20 gånger per år. 30 kanske något sånt där.
1: Du ses ni ganska ofta. Mm.
2: Jo, men det skulle jag nog ändå säga. Sen är det ju varierade liksom men allt från ja, en kort middag till. Ja, men, om vi är typ i stugan eller någonting kanske då. Ja, då kan du ju vara liksom. Då kan vi ju vara flera dagar tillsammans.
0: Och hur gamla, hur gamla är de? Hur många år kvar har de kvar i livet om vi kollar på statistiken?
2: Ja. Då kanske de har 10-15 år kvar. De är ju 70-typ. Mm. Det 70-årsåldern.
0: Syftet med den här frågan är ju då att nu träffar ju du dem ganska ofta. Men säg att de har 10 år kvar. Du träffar dem 20 gånger per år. Så du kommer ju då träffa dem ungefär 200 gånger till. Men, men syftet med den här frågan är att, för det är inte alla som träffar sina föräldrar 20 gånger per år. Till exempel, jag träffar dem kanske ja, mellan 10 och 20 gånger per år. Men grejen är det att säga att du bara hade träffat dem en gång per år och de har 10 år kvar. Det betyder att du har 10 möten kvar med dina föräldrar. Om man lägger ut det så. Och, och när man får det perspektivet på, på själva... Åh oh shit, de här träffarna Det kan bli lite eh, Det blir som ett Wow Som en klump i magen nästan om man får kalla det så Att det blir så här bara, wow det, det är så få gånger jag har kvar Med mina föräldrar Och att man kanske uppskattar det mer Om du för, Det är det som är syftet med frågan Nu träffar ju du dem jättemycket Och det gjorde Tobias också när jag frågade han Så
1: det, Frågan Är väl en, en reflektion Mm. på att ge en vad, vad, vad har jag kvar och vad vill jag göra av tiden Precis kan jag göra någonting mer av tiden och det var, det var väl en sån liknande fråga jag ställde mig inte, inte precis räknade inte på det på det sättet men när jag ändå ska umgås med min bror så vill jag ha, jag skulle önska och jag, jag, jag ville se om han önskade samma sak en nära och kärleksfull relation där man faktiskt möter varandra istället för möter rätt och fel mm. jag vill inte ha rätt eller fel över min bror och jag upplever att en del har det så att det är svårt att umgås för att man helt enkelt kommer inte ner på den nivån som man har ett behov av och är relationen inte destruktiv så är det ju inte farligt direkt att man skjuter bort varandra. Men har man ett behov av att ta sig ner på en djupare nivå så kan man alltid utforska det. Men sätter man det i perspektiv på det sättet så är det ju lätt att man ser sig själv bara, bara i den normala situationen och inte ställer om de frågorna som man en vacker dag inte hinner ställa. För vi, är, vi lever ju, mig i, i varje fall så lever ju på belånad tid, alla. Eh, ingen har enlig tid. Ingen kan spåra tillbaka tiden, än vad vi vet. Det är science fiction-filmen som klarar av det. Vi kan resa i tanken in i framtiden och i tanken in i, i dåtiden. Men den enda tiden vi har är här och nu. Och framtiden blir inte alltid som tanken har tänkt. Och vi kan inte ta
2: tillbaka dåtiden. Vi har här och nu. Så är det ju. Och det är ju... ja. Det är en konst där, att liksom kunna leva här och nu. Det är inte lätt.
1: Får jag fråga, när du säger att det är en konst att leva det är inte lätt. Vad, vad har du gått igenom i livet som har varit som du har behövt utveckla en konst för att hantera som inte har varit så lätt? Har du haft några sådana situationer?
2: Uh, ja men precis, bra fråga. Uh,
1: för det är ju, jag tänker att det är en del av de sakerna som formar dig till den du är.
2: Ja, nej men exakt. Alltså, man kan väl säga att det är väl främst de här, jag skulle säga främst kanske till och med sista året som jag har lärt mig mer och förstått mer att, ja men, hur mycket ens, liksom, ens tankar påverkar hur man mår och liksom, och att då hela tiden antingen leva i det förflutna- eller i framtiden. Det blir ju inte så bra. Mm. Uh, så det, det försöker jag jobba med- mycket. Alltså Att inte liksom- men, typ älta saker helt enkelt. För det är ju jättelätt- att man har- men, till exempel- att man, att man ältar någonting. Att det men nu var det jobbigt, eller var fick det så där? Och vad hade jag kunnat göra annorlunda? Och det är ja, okej. Okay. Man kan ju lära sig någonting av en situation, men när den har varit så kan du ju inte förändra den. Liksom. Mm. Utan då då är det ju liksom här och nu som gäller. På samma sätt är det ju, ja men liksom framtiden, ja okej. Okay. Du vet om att du ska göra någonting åt. Men om du liksom konstant går runt och oroar dig för det, då, då missar du ju allt som händer nu liksom.
1: man kan ju missa väldigt mycket
2: ja, alltså det, det, det där jag kan komma på mig alltså ganska ofta tyvärr fortfarande att liksom men jag är på något ställe umgås med någon och sen typ kommer man hem och så typ, bara, ah, fast. jag var som inte riktigt närvarande där, jag var, som, jag var ju där och så men Fan, jag, jag känns som att jag missade någonting. Det liksom var som inte riktigt...
0: Hmm. Uh, har har det några särskilda händelser då senaste året eller åren som har gjort att du har börjat tänka de här barnen? Vad är det som har förvandlat dig?
2: Alltså, ja. Alltså, en stor grej som är... Det, det måste jag ändå säga, det känns konstigt. Men det är faktiskt... Uh, sociala medier mm. alltså det, det finns mycket bra där ute det finns ju mycket skit också men kan man liksom sålla i det där och jag men, jag men, om man tittar på någonting och säger ah, ja det där var ju lite intressant liksom undrar om det kan ha någonting att göra med mig liksom eller sådär och, och sen så bryter man i sitt eget liv utifrån det de har liksom lagt fram men till exempel den här, jag vet när jag pratade om han tidigare i podden, till den här Gabor Mate. Mm. Han, han tycker jag har jättemycket intressanta saker. Och, och det, finns ju, ja, det finns ju massvis av sådana som, som håller på med det. Mm. Alltså liknande. Mm. Och sen har du ju även sådana här som, men bara till exempel kanske av korta, jag har inte liksom läst några böcker de har gjort utan man bara ser något kort klipp eller mm. någonting. Uh, och så reflekterar man över det de säger och så, så försöker man liksom applicera det i sitt eget liv och då mm. då ser man att ja men det, det där stämmer ju typ in på mig det de säger liksom.
1: Gabriel Matte han är en intressant person.
2: Ja det är, det är jätteintressant. Sen har han liksom. ju en
1: intressant historia också.
2: Ja ja exakt, det är en extremt intressant.
1: Han har ju suttit i jag tror det var han, om det inte var han själv som satt på koncentrationsläger.
2: Exakt när han var barn va? Ja,
1: i mm. Tyskland, under andra världskriget.
2: Ja, nej, men så, så det, det är väl en sak. Sen, absolut, jag har försökt läsa lite böcker. Som jag, jag, ska, jag har inte läst så mycket som jag skulle vilja. det är också lite så här knappt att säga, för det finns ju ingenting som hindrar mig från att läsa mer. <laughs> Livet. Ja, exakt. Men ändå så har jag liksom inte riktigt kommit dit, även om jag har blivit bättre. Så. Mm.
1: Och det, då kommer vi till. Du har ju, du är på väg på en intressant resa nu. Kan du berätta lite grann om vad du håller på med nu? Ditt livsskede, tänker jag.
2: Ja, men precis. Ja, men just nu jobbar jag ju som elektriker hela men det gör jag bara fram till årsskiftet. Mm. Och sen har jag då ja men sökt tjänstledigt. Jag har eh, hyrt ut min lägenhet. Och jag ska åka först ska jag åka till Costa Rica. Mm. Eh, i, ja, det blir nästan tre månader. Mm. Och vara där och Mest surfa men det blir lite annat också. Så det är väl det. Och sen i princip så har jag väl tänkt vara ledig tills jag börjar plugga till hösten.
1: Och du har bestämt dig för att plugga?
2: Ja, jag vill ju plugga då på, på Bosön i Stockholm. De har en, en idrottsfolkhögskola där. Mm. Där de har, de har mycket utbildningar. Väldigt många som verkar jätteintressanta, men det är främst en utbildning som jag har fastnat för som är en, en, en uh, tränarutbildning mm. som är på ett år på heltid och den är liksom på plats det är inte på distans utan den innehåller jättemycket som jag men, vel, väldigt gärna vill lära mig liksom. det är mycket kring träning och sånt det, det är ju den främsta delen men du har ju allt annat med kost och mm. ledarskap och hälsa och... mer holistisk utbildning ja, ja. Det, det känns jätte, jätteintressant liksom och bara roligt. Mm. Så det, ja, det är spännande. Och, åker,
0: du, åker du själv först och främst då, där till Costa Rica?
2: Jo, men det gör jag. Mm. Det, jag åker själv. Sen har jag en kompis som... Hon har planerat att hon ska komma dit också. Men hon har också ganska öppet schema. Så att, ja, vi får väl se... Uh, om hon dyker upp eller om hon hamnar någon annanstans.
1: Vad har lett till att du... Vilken ålder är du idag?
2: Jag är exakt 40 år, hela jag är lite mer men mm. 40 år fyllde är jag i somras.
1: 40 år ganska prick. Mm. Vad, vad har lett upp till att du nu i 40 ålder gör det här... tar den här pausen från din befintliga karriär och vill utforska någonting annat?
2: Ja... Ja, men dels är det väl eh, någon slags eh, känsla av att jag vill något mer eller jag vill något annat, liksom jag trivs ju bra med mitt jobb mm. det gör jag och trivs jättebra med min, med min arbetskamraterna och allting men det är som att ja, men det finns så mycket annat också mm. som jag ser att, ja, men jag måste liksom inte göra det här jag kan ju göra andra saker också mm. och, och då när du som inser det och blir som så här men jag kan ju nästan göra vad jag vill liksom jag, är ju, jag, har ju, jag har ju världens tur liksom att jag är i den situationen jag är så då var det som nästan att ja men då då, då var det som, ja, men det är klart jag ska prova någonting annat, det är klart jag vill, ja, det här vill jag ju lära mig om jag är intresserad av det här liksom då då har det bara kört
1: Och du följer lite mer en, en väg efter en någon form av person nu?
2: Ja, men lite så. Alltså, sen är det väl också delvis alltså, nu när jag har men, hållit på lite grann i laget. Liksom, och det är på väldigt ja, men, amatörnivå. Men ändå så ser jag att... Ja, men, det, det funkar ganska bra det här. Liksom jag kan hjälpa de här andra spelarna. Och, och det gör, ger resultat. och blir som att ja, men, ja, men kanske, kanske kan man jobba med det här också. Man förändrar
1: världen lite varje dag på sitt sätt.
2: Ja men precis. Lite mm. så. Uh, så ja. Nej, men det, så det är väl lite så. Så jag tänker. Däremot så. Det, det är ganska roligt. Det är många som har frågat mig. Liksom, ja, men, vad gör du sedan när du har gått den här utbildningen? Är du kvar där? Ska du jobba? Vad ska du göra? Mm. Uh, och det är som sagt, att nej, men det, det får vi se då. Mm. Så, för är, det, är det något jag på något sätt har, har lärt mig så ja, men, det, det går inte att planera hur mycket som helst alltså sitt liv i framtiden. Det.
1: En utmaning är väl att om man, om man tänker att man ska planera allting så kan man ju bara planera för det man vet jo. och utanför ramen så det man inte vet är man inte öppen för det och man tänker att allting som jag ska, jag ska veta allting helt säkert då sätter man ju en väldigt tight ram runt sig själv ramverket blir väldigt hårt ut och mycket av livet hamnar, hamnar ju i gråzoner och du är på väg nu och du har lossat på ramen och drar iväg utanför och ser vad som händer
2: Ja, men precis. Lite så är det ju. Mm. Uh, och liksom att, ja men, ja, men vi får se. Mm. Jag har ju sagt också att, ja men om det är så att jag när gott den här så känner jag, ja men det var ju intressant. Nu har jag lärt mig massvis, men jag tror jag ska fortsätta jobba som elektriker. Mm. Ja, men då, den möjligheten finns ju.
1: Mm.
2: För är det är någonting det behövs så är det då elektriker i alla fall. Jo, jo, ja, Här uppe i den här delen av landet i alla fall.
1: Det, finns, det, det behövs hantverkare och elektriker och allt möjligt överallt hela tiden Så du löper nog ingen risk av att inte få anställningen
2: Nej, nej jag är inte alls orolig nej.
1: Men det är ju också en, bara det är en intressant sak så När du kom in till mig och berättade att du hade bestämt dig för att göra det här Så satt vi ner och pratade en stund Och då, då lät det för mig som att eh, Sven vändrade iväg på en pilgrimsresa här Mm, ja. i sitt liv, ta en liten paus och ta en vandring genom livet även fast du nu tar ett flyg och, 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 och åker till Costa Rica och surfar så kändes det för mig som att den här mannen drar iväg på en pilgrimsresa mitt i livet för att se vad livet har mer att erbjuda inte för att säga att den platsen du är på är dålig, men du vill utforska ifall du ifall det finns någonting mer
2: ja men exakt så är det ju uh...
1: Vad har gjort att du vill göra det här? Har du reflekterat på det någonting?
2: Jo, det, det har jag gjort. Eh, till viss del har det varit att jag har känt, om jag går tillbaka några år, eh, att jag har kommit till den punkten att jag som känt att nej men, det här funkar inte liksom. Jag, jag vill må bättre, jag vill känna mig gladare, jag vill mer liksom. Uh, och sen om man väl kommit, ja, men börjat där och bryta lite och sådär. och försöka liksom analysera det ja, men varför är jag inte så glad eller varför mår jag inte så bra? Jag menar vad Det finns ju ingen... jag har ju massvis av bra grejer i mitt liv. Uh, och jag, liksom, jag har ju möjligheter som inte alla har liksom. I och med att jag inte har någon familj eller barn eller sådär liksom så.
1: Det är ingenting som förankrar dig hårt här och nu.
2: Nej, precis. Och, och ändå då så har jag ju levt ett ganska styrt liv i och med att jag har ju prioriterat fotbollen väldigt mycket. Mm. Så att jag har ju ja men, är det träning så är det träning om inte missar jag någon träning. Liksom. Det har varit jag väldigt
1: noggrant märkt.
2: Ja, så har jag ju resonemanget varit och det, och det har ju varit bra liksom. Inte, inte för den sakens skull men Uh, det är ändå intressant att koppla ihop det med att ja, men varför har jag valt att leva så. Mm. Och sen när man börjar förstå att ja, men det har ju varit kanske för att liksom att det har varit ett sätt att liksom. Ja, men det har ändå funkat det har varit bra. Det har funkat på ett hyfsat sätt. Men, och det har gett mig liksom fördelen att det är en träning och liksom såna saker eh, som, som har gjort att jag, ja, men, livet har funkat bra hyfsat, men, men jag känner att ja, men, det finns mer jag tror att jag kan må mycket bättre liksom. för
1: när du, när du säger sådär, man kan må mycket bättre så finns det eh, min, min partner kom hem igår och hon har varit och hjälpt sin syster som är sjuk eh, och hennes familj, och hon har ja jag, ska inte, jag behöver inte gå in på det nu, men hon har en allvarlig sjukdom. Hon har varit och besökt sjukhuset och fått få hjälp helt enkelt. Och, när min Sandra kommer tillbaka så sa hon, hon brukar vara lite betyngd och lite upprörd när hon kommer tillbaka. för honom. Hon säger att de har det tyngre än hon skulle vilja. Om man skulle få igenom någon någonting så tycker hon att de har för mycket tyngd i sitt liv. Förstår du vad jag menar? Ja, och det där är ju någonting som är en utmaning att, att ta del av när man bryr sig om någon och så får de mycket tyngd i deras liv på ett sätt som ja, tynger ner dem helt enkelt. Inte för att säga att de gör någonting bra eller dåligt eller så utan det, de har tyngd för närvarande i sitt liv som är tuff att hantera. Och då kom hon hem och så sa hon att det var någon person jag vet inte vem det var som hade sagt att livet är... Livet är en resa genom smärta, obehag och problem. Och om man lär sig att hantera, ju mer man förstår att det är så, ju klarare det blir vägen. För då vet man att man behöver en verktyg för att hantera de här situationerna och det man upplever. Och det har jag sett genom livet också, att mycket av livet är ju en resa genom väldigt mycket saker och ting som är tuffa att hantera. Och sen av och till så får man en stor del av det som vi säger euforie eller glädje. Och en del säger ju att man får ju, har ju som en förskönad bild om att man ska kunna vara lycklig väldigt, väldigt ofta. Typ väldigt mycket. Och i min värld så vet jag inte om det stämmer. Men däremot så om man hanterar de här sakerna på ett hälsosamt sätt det går att hantera dem på ett destruktivt sätt eller konstruktivt sätt. Hur, hur tänker du när jag nämner det där med för du, du beskrev just att jag inte var riktigt glad och jag vill se om jag kan utveckla mm. någonting annat. se någonting annat.
2: Nej, men jag, jag tror jag förstår vad du menar. för att Det där har jag också kommit lite till insikt om att och det, det kan man säga, det har, väl, det har väl kommit lite tidigare. Det var nog säkert ja, jag vet inte kanske tio år sedan då man på något sätt kom på att ja, men Alltså att, att det är som du säger där, liksom att det händer många grejer och liksom allt sånt där, men det stämmer ju till hundra uh, procent. Men när du på något sätt mår dåligt utan att du vet varför eller att det, det har som inte hänt, då, men ändå så är det som att det har hänt. Mm. Och bara gå runt och bara, oj vad dåligt allting är och vad, 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 vad nedstämd jag är hela tiden. Har du varit på en sån plats? Ja, absolut. Uh, och då är det som att det är då du börjar bryta ner. Ja, det beror ju ändå på någonting. För att just nu det händer ju ingenting här. Liksom. Det går ju bra här. Och ändå så, så mår jag inte bra. Liksom.
1: Där sa du ju någonting otroligt intressant. Allting går så bra. Men det här som normaliserats. Jag har mat. Jag har tak över huvudet. Jag har värme. Jag har god relation med folk. Men det kanske inte har någonting som utmanar mig. Nej. I den riktning jag har ett behov av då nej precis Men att bara utmana att ta på sig kläder när det är vinter, det, det utmanar ju en liten...
2: Jo, jo. Nej, men alltså det, det där... Ja, nej men så, så har det varit lite för mig att det där... Eh. Och, ja, det, det är intressant alltså när man när man liksom kommer till en insikt att, att men, livet är inte lätt liksom för, för det, det är ju det man tror i början alltså när man är kring 20 då, då tror man ju att, att det ska vara lätt nästan. det känns som att man tänker så och många gånger är det ju det nu är du i den åldern, du är väldigt fri du liksom har, kan göra lite vad du vill och ja inte alla då givetvis men, men... jag
1: skulle säga det är en intressant resa från ungdom till när man börjar bli vuxen tills när man har blivit vuxen ja. för en ung person vill växa upp och få ansvar men när man, när man får allt det där ansvaret och blir äldre, då kommer man titta tillbaka till ungdommen som den fria tiden ja. eh, och det de kan ju bli en konflikt i varandra eh, så en utmaning verkar ju vara att vi, vi går igenom de här faserna eh, och så tror vi att om jag bara tar mig till nästa fas så mår jag bättre eller, eller blir lyckligare mm. och utmaningen som åtminstone eh, jag tittar mycket till buddhismen och sen buddhismen och mindfulness när jag, när jag det märker jag har gett mig jättemycket jag tycker det är ett väldigt effektivt sätt att se på saker och ting att träna på att vara här och nu och se vad har man här och nu och vad gör man här och nu, vad har man för relation till här och nu, alltså nutid för planerar man för framtiden eller hela tiden befinner sig i tanken i framtiden för att någonting bra ska hända där framme. Då är vi inte här och nu. Om vi ångrar någonting som vi gjorde där där och då tidigare i livet så är vi inte här och nu. Men här och nu är den stunden som vi har, eh, om man kollar på det rent krast att påverka vårt liv. Och om man börjar titta på hur mycket man är här och nu i sitt sinne och i sin kropp. Så visar det sig att väldigt många är inte här och nu. Och när man väl ska hantera en situation ju mer man inte här och nu så blir situationens hantering här och nu sämre
2: Jo det stämmer till 100 procent men jag tror det är en sak just det där med här och nu det tror jag har, varit, har jag tänkt mer och mer på just fotbollen det här med fotbollen har varit, alltså, för mig har det varit nästan det bästa sättet att träna på att vara här och nu för det, för när man, det spelar ingen roll hur mycket bekymmer man har känt att man har Eller att man liksom har känt sig nedstämd Att allting har varit skit När du kommer till träningen Och så ska du liksom börja träna fotboll Då måste du liksom vara här och nu Om du tänker på något annat Det blir kaos direkt mm. liksom, Du måste vara 100% fokuserad
1: Där märker man ju effekten ja. att, att vara någon annanstans Och försöka leverera här ja. och nu.
2: vad som händer. Och, och för mig har det aldrig varit något problem Att vara här och nu heller När jag väl är på träningen mm. Så det har ju varit en otrolig grej. Alltså att liksom verkligen koppla bort allt annat just när du är på träningen. Så då
1: är, då är fotbollen har varit din meditation och din happy place.
2: Ja, men så alltså, i princip så är det så. Det, så känner jag i alla fall att det, det har det varit. Sen har jag det liksom. Ja, men, en enorm kärlek till själva sporten och hela den biten har ju också såklart drivit den liksom. Vad säger mm.
1: dina lagkamrater nu när Sven, Sven drar väg på en Ja, nej,
2: men nu är det lite speciellt för att som jag spelar liksom så extremt länge så har det ju så många olika lagkamrater som man liksom passerat genom åren. Mm. Och det är ganska få som som jag har spelat med över en längre tid av de som alltså, som spelar nu det är nog några ensnaka uh, nej men de, jag tror de verkar de verkar glada för min skull jag upplever att uh, de är de är glada för mig sen tror jag nog säkert att de hade gärna haft kvar mig men det känns som att nu är det dags ett nytt kapitel <laughs>
0: mm. jag tänker just det Sven också att du bryter ju lite lös från den svenska normen nu att göra det här som i 40-årsåldern. Jag menar jag och Tobias har pratat om i podden att jag satt och läste till exempel självhjälpsböcker på rasterna på LKAB och så fick jag höra att jag var en idiot, att jag skulle bara jobba i gruvan. Så det här när man bryter lös lite från normen att 40-årsåldern, fan ska du inte köpa hus och bilda familj istället. Nej, jag ska dra iväg och resa och börja plugga. Har du fått höra någon lite grann Mothugg just när du gör det här valet Och i så fall hur har du hanterat det
2: Nej jag tror Alltså Det är nog ingen av dem Som har frågat mig om det som har Har, har kommit med några liksom Mothugg, däremot har det varit väldigt Många som har Frågat just det där, ja, men Uh, ja så du, då ska du flytta dit och börja jobba med det där, och liksom de har som gått långt före vars jag är jag är ju, mm. försöker bara vara liksom, att ja, men nu ska jag åka till Costa Rica nu ska jag surfa, nu ska jag liksom, må bra, ja, men får se vad som händer där mm. det vet man inte uh, mm. och så ska jag ansöka till skolan, och ja, men jag har inte kommit in ännu, men ja, i, mitt, i mitt sinne så har jag ju liksom, jag tror att jag har bra chans att komma in ja. så. men om det inte blir det, ja, men Mm. Då blir det någonting annat. Mm. Mm. Och då är det liksom det som är med typ. Mm. Det är ett tankesätt som jag upplever funkar ganska bra. Alltså däremot inte menat att man liksom kan, inte kan bli besviken. Men till exempel försöker jag använda det i jag menar, relationer till exempel. Främst kärleksrelationer. Mm. att. Ja men det blev ingenting. Ja men det var det var inte menat då. Mm. Så att även hela fast man du,
1: hela du går inte i krasch. Nej, för att du har precis. planerat och investerat det i det.
2: För det är ju det är någonting som, som är väldigt lätt att liksom du träffar någon och sen så känns det som att oj det här var någonting som fick mig att gå igång eller fick mig att liksom det här känns ju jättebra när jag är med mm. den här personen och sen så börjar du på något sätt tänka om hur det skulle kunna bli med den här personen i framtiden ja. och då är det ju som redan där eller på sig har du förlorat det, men det är liksom väldigt lätthänt att man går så långt händelserna i förväg och just då är du inte här och nu utan då, då börjar du liksom gå iväg och börja tänka och sen om det då inte blir så som du i din tanke hade målat upp och i din tanke, den kan ju vara så stark så att det är som att du nästan har upplevt det redan. Och så blir det inte så. Då är det som så här, oh shit, vilken förlust det här blev. Och ja, vad tungt det här var. Och det har jag väl upplevt någon gång. Liksom. Det var väl kanske en sån händelse som fick mig att verkligen på något sätt ta nästa steg. För det var efter en sån ja men liksom en tjej som jag gillade jättemycket ja, Men jag upplevde att hon gillade mig också men ja, hon ville inte träffas någon mer och sådär eh, och sen efter det då vi hade inte träffats jättemånga gånger, kanske typ fem gånger så, så när jag då mådde så, så dåligt av det där mm. så tänkte jag att det här kan ju inte vara ja, som tanke var så att det här är inte normalt så här dåligt ska man inte må av att någon som man bara har träffat fem gånger inte nog mer vill träffa mig. Mm. Och då började jag liksom bryta i, i, jag men, i mig själv mer.
1: Det hade skapat en allvarligare situation än vad den hade behövt vara i den relationen.
2: Ja, precis. Och då, då förstod jag att okej, okay, jag, jag var intresserad av henne hon var intressant och men, fin på alla sätt, men det kan inte bara vara uppbrottet från henne som gör att det blev så här kraftigt liksom mm. mående, att det är bara så dåligt måande, liksom. så, så då förstår jag att det finns ju en massa andra saker som påverkar varför det blir så här, det är ju inte liksom bara hon eller liksom ja. bara det vi hade, utan det är ju saker som är inom mig som mm. eh, så ja det är jag ganska tacksam för att det blev som det blev och, och där har jag liksom lärt mig att jag har att ja, men, Tänk om det, det hade kunnat bli vi två, säg. Och så hade du kunnat bli kanske familj eller whatever. Men då hade jag ju fortfarande kanske fått uppleva de sakerna. Men hur hade jag mått när jag upplevde de sakerna?
1: En intressant sak som, som jag upplevde, med det du, det du förklarar nu. Jag ska byta område lite grann, ja. Och så ska vi gå tillbaka till det området bara för att i, 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 se om vi kan påvisa en sak, eller titta in i ett, ett område har du badat isvakna någon. gång? jo um, vad tycker du om det?
2: ja det är ju riktigt häftigt alltså, effekten du får, främst när du kliver upp därifrån alltså kicken efteråt mm. sen gör det ju fruktansvärt ont när du är där i Ja. Och det, det, jag,
1: det jag har märkt med i svagt är ju att en, eh, en chock det, och man, man kan kalla det en chock för systemet ja. Förstår du vad jag menar? Ja Förstår du vad jag menar, Pontus? Ja, jag menar. En chock för systemet I know. Men en chock för systemet är en chock för systemet samma för en person och en annan person och vad skiljer chocken för systemet åt? Och en, en intressant sak med det är eh, om, om om man presenterar idén till en person och så ska vi, ska vi nu göra det. Så ju, ju mer allvarlig personen gör situationen i sitt sinne så blir chocken ganska mycket större. Om de inte är förberedd på ett... Man kan förbereda sig på olika sätt. En del kan stålsätta sig. En del går dit med en, en öppen form av ångest. Men om man är öppen för att istället för att slåss mot den så bara släppna av. Och så bara andas och så bara släppna av. Så tar det lugnt. Så händer någonting fascinerande. Och då är man öppen för någonting som man inte riktigt vet. Man försöker släppa kontroll istället för att ta kontroll. Och om man går tillbaka till en relation också. Om man gör situationen allvarligare än vad den är. För att man försöker ha kontroll på så mycket. Då kan också förlusten bli väldigt allvarlig. Och jag tror att det är det man kan se genom livet att man gör saker mindre allvarliga inte gör dem när man säger att man gör dem mindre allvarliga betyder inte alltid att man eller betyder verkligen inte att man att de inte är seriösa att man inte är seriös. Utan man blir lite lättare i sin hantering och man blir lättare runt situationen. Och en, en, då tänker jag också det jag alltid vill göra när jag träffar en kund om vi säger det är ju att ta bort allt det här allvarliga. Allt. Så min fråga till dig som vi känner varandra lite grann nu. Ja. Hur allvarligt är det när vi träffas?
2: Nej, ja, det är inte alls allvarligt. Det är ju extremt avslappnat
1: ja. Och det försöker jag hela tiden. Det har som blivit ett normalt tillstånd för mig. Att gå tillbaka till det som normen. Men det är lugnt. Det är inte så allvarligt. Och om någon säger att det är jätteallvarligt allvarligt här. Ja, det är vad man gör det till faktiskt. Men det kan ju bli riktigt illa det där ja, Men då, då, då blir det illa Det är som inte bättre om vi Om vi oroas för Eller gör det allvarligare Utan ta det bara lugnt Och då tar det lugnt är ju bara en sak som man säger så. här. Vad, hur gör man det om man inte vet bara Ta det lugnt för fan. Ja, absolut. Det Och Jag tror det är det man, man lär sig om sig själv Att man gör Det upplever jag i alla fall Hur upplever du det vi pratar om nu Känner du igen dig Eller hur reflekterar du
2: Jo men Just det där att dels liksom att ja men okej, okay, det här hände ju nu. Vad som än hände liksom. Så ja men det, det var ju trist. Men det var säkert en anledning till det. Det är ju ett sätt. Det andra sättet är också att eh, oj, det här hände. Shit, vad det här känns dåligt. Och sen tänka, ja men varför känns det här så dåligt? Alltså varför känner jag det här jag känner nu för det här som hände. För det kan ju vara vad som helst. Alltså. Det kan ju vara, liksom, det är ju en sak om, om du har liksom en familjemedlem som går bort till exempel. Ja, men det är klart som tusan att du får känna en massa känslor då. Och då, då ska du ju liksom känna sorg och allt sånt där.
1: Ja, det är väldigt hälsosamt med att uppleva sorg.
2: Ja, så det ska man inte man ska ju aldrig, eller man ska, jag tycker att man ska inte liksom man ska inte stoppa sina känslor. Man ska ju låta dem komma. Men däremot försöka förstå varför de kommer. Uh, för det är, jag menar ibland så, jag menar just där när man blir triggad. När man får liksom en, en känsla av någonting. Så tänker man, bara, men shit vad jag kände mycket. Vad var det som hände där egentligen? Istället för att liksom agera på den där känslan av men Det kan ju vara ilska till exempel eller ibland. Men det är samma där Att liksom visa ilska Det har väl varit en grej som jag har varit liksom dålig på Alltså jag kunde ha varit arg men jag har ju absolut inte släppt fram det
1: Då De har man ju inte riktigt ärlig med sig själv Nej, här.
2: precis Utan du måste ju liksom Hälsosam ilska är ju, är ju hälsosamt om du, om du trycker ner Ilska så kommer det inte Att leda till någonting bra liksom.
1: Får jag fråga en lite annorlunda fråga hur ser ska
2: ut för dig? <laughs> <laughs> ja, men till exempel, det är väl liksom när man blir arg att man kan visa det. Och hur visar man det då? Ja, men liksom att tydligt förklara det liksom och, och antingen kan man ju visa det med kroppsspråk liksom, och jag menar, är man på liksom fotbollsplan, ja, men då visar man det tydligt när man blir arg, då släpper man ju ut det direkt liksom, mm. smäller på någon eller liksom skriker åt någon eller så här. Fyller deras hela kostym och, och, och kropp med saliv Ja men typ alltså, medans, Liksom om man till exempel är i en situation med en kompisar eller med liksom, då, då ska man ju kanske försöka alltså det, det, jag vet inte det, det är svårt för det där är ju individuellt tänker jag Får jag
1: spola tillbaka lite grann Ja så den där jag berättade om situationen med min bror. Det var det jag egentligen beskrev där var att jag på mitt sätt uttryckte en frustration. Ja. Och han förstod. Och så möttes vid den Och sa, vad är nästa steg? Jag, jag försökte uttala den på så klart och moget sätt som jag kunde och förklara att jag brydde mig om personen. Och han gjorde inte någonting fel, men vi var på en plats tillsammans där jag inte längre vill vara kvar. Och så frågar han egentligen att ska vi inte ta nästa steg ungefär?
2: Ja.
1: Och jag skulle vilja att vi tar nästa steg. Jag vill att vi helt enkelt inte är kvar här för det här gör mig frustrerad och den här frustrationen som jag känner tänker inte jag kvar. Så jag kommer förändra den på ett sätt eller ett annat. Är du med på resan? Hänger du med på vad jag menar där? Mm. Det, det, det upplever jag är ett väldigt, jag har, varit, jag har varit, jag ska säga, ärligt imponerad över mig själv. Över att jag klarade att göra det.
2: Mm. Nej men just det där, att kunna, för man kan ju bara liksom börja skrika också. Och bli ja, uttrycka
1: sin besvikelse ja. på personen är ju ett sätt att uttrycka en frustration. Men sen att uttrycka vad det är som gör en frustrerad är ju nästa steg att vill vi läka ut den här? Vill vi jobba vidare med den? För en del för, för stunden så, så blir ju situationen, eller jag känner mig förmodligen lättad om jag bara får vräka ut med det jag har i mig. Men löser det situationen så att den löser sig med fördel så att den blir bättre till nästa gång om man fortsätter göra så? Det är inte säkert. Så det här med att uttrycka sin ilska, konstruktiv och hälsosamt är ju en konst, tänker jag.
2: Ja, det är ju utan tvekan. Mm.
1: Och kanske en av de stora konsterna i livet att lära sig.
2: Jo. Alltså att kunna kommunicera på ett bra sätt med andra människor. Det är, det är inte superenkelt alltid.
1: Och ändå så är det ganska enkelt när man ja. tar sig dit. Då blir det som en, det blir som att dribbla en boll tänker jag. Och dribbla boll är ju skitsvårt. Eller så är det så här för dig bara, nej. Sitter
2: i ryggmärgen. Sitter ryggmärgen.
1: Ja. Så det beror ju på vad man sätter i sin ryggmärg. Vad tänker du där, Pontus?
0: Ja, era, era utlägg satt mig här och började lite, fick mig att börja reflektera över... Eh, jag ska inte säga att jag helt djupt djupdök i, i just eh, ilska och konflikt. Utan jag satt här och kollade på kylen och så sitter jag och kollade på min barnoms vän, eller jag säga, min bästa vän och sitter så och tänker på livet i allmänt och sitter så här och tänker att uh, allt man har gått igenom och jag satt också och funderade på vad är hälsosam ilska och hur hanterar jag det? Hur har jag blivit det, den jag är? Och det är så här uh, jag bara försvann lite grann att det finns nog inget exakt sätt i det här livet egentligen att hantera eller fixa en hälsosam ilska. Utan det som Tobias är inne på att kunna skapa ett. Kunna skapa en, en trygg plats. Och det är ju lite det som transparent också är som är syftet med transparent att skapa en trygg plats där vi lyfter viktiga ämnen och att vi inte är här för att ha rätt och fel. Och jag bara försvann i det här sköna, för, kan ni förstå, i det här sköna lunket försvann jag. Och bara funderade på livet och ilska och allt. Mm. Erat, jag satt och lyssnade lyssna som en liten guru, höll jag på att säga, på er. Och bara tog in den ni sa. Och, och allt det här fix-idén av att någonting bara ska vara, det bara försvann ur mig. Mm. Så att jag blev som lite tom av, av era utlägg. Så jag satt mest här och bara... Ja, det låter vettigt det ni pratar om.
1: <laughs> det låter som en trevlig plats att vara på där du beskriver, att man blir töm tom.
0: Ja men, ja, men precis. Och jag blir ju oftast tom av våra avsnitt. Och det här varit ett sånt inte här... tom på ett negativt sätt. Precis, utan det, den här tomheten ger ju mig faktiskt någonting.
1: Det, det där som du nämner nu, en, en, en paus från allting. Jag behöver mm. inte tänka, jag kan känna, klara det. Jag får en paus från... från mitt eget eh, kanske maniska eh, kontinu kontinuerliga tankeström som hela tiden ska tänka och bryta ner tänka och hantera problem. När den där får ta en paus har är varit med om det någon gång? Att den ibland är helt frånvarande. Nu har tagit en bra våg. Känner du igen det?
2: Mm. Ja det är då är det som att jag vet inte vars man är efter en sån men det är liksom ja
1: det finns inte ord att beskriva och man behöver inte ens ord att beskriva som man kan va bara vara för en stund. Mm. Och den, den tomheten som man kan uppleva vid det tillfället är en väldigt unik... Det är som att man kan vila och få energi där. Man behöver inte göra någonting.
0: Exakt, exakt. Ja, det blir nästan jobbigt att prata då istället.
1: Ja, man behöver inte.
0: Nej. Nej. Och jag, vet, jag har lätt att komma till det. Men det är förmodligen för att jag är på en trygg plats.
1: Har du, vad sa du, har du lätt
0: att komma dit. Ja, men alltså, som liksom, För lyssnarna kanske era när ni satt och pratade, så kanske mm. det är lät som att ja, men det kanske inte var så mycket. De pratar ju bara. Men för mig så blir det som att. Mm. jag bearbetar det som sägs förstår du vad jag menar, jag har ganska lätt att ramla in mm. där i det där tomrummet
1: Tan Tanken är väl med de här, den här podcasten som vi gör på det här sättet att vi ska kunna komma i perioder till den där platsen för att bearbeta på ett sånt sätt mm.
0: Ja, verkligen
1: Delvis ska jag kunna säga mm. Och är man inte där, är inte varje person där så betyder det inte att det är vi har misslyckats eller de har misslyckats. Utan det bara tar det lugnt. Man finner någon form av frida att lyssna på. Eh, det ger en någonting att lyssna på det här.
0: Och jag tycker också att det är sven sven. Nu kallar jag honom sven sven. För Tobbe säger sven, sven. <laughs> Men Men alltså jag, jag är så glad för svensk och För att jag tycker att det är så himla häftigt. Att man vågar göra de här livs besluten som kan vara väldigt livsavgörande för vi, som Sven också säger vi vet ju inte vad som kommer att hända men Sven är så fin med det som kommer att hända mm. för det är menat lite grann ödet kommer ske, vi kan inte hindra det och, och det som händer det det är bara det kommer bli så mm. och där kommer Sven vara och infinna sig i det förhoppningsvis så att jag blir som så glad samtidigt också att det finns såna här personer där ute som uh, vågar leva. Jag, jag vill säga att det, 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 det Så, är det är som, som
1: vågar testa den sidan av att leva. För det är ju en utmaning tänker jag också. I Det finns ju en hel del tror jag, av dem som lyssnar eller människor runt omkring oss. Som upplever att det, det där är ju säkert jättefrämt och allting. Och kanske någon känner att jag skulle vilja göra liknande. Men de har däremot ett par barn. Mm. De har förankrat sig själv på en plats med ett hus, med lån, med bilar, med saker och ting. Och så kanske man inte känner sig trygg. Rent, rent, rent praktiskt är det svårt att utföra en sån sak som nu för Sven är mm. nog svårt att göra.
2: Ja, visst. Nej, det är ju ganska, så alltså praktiskt där är det ju en ganska stor operation liksom.
1: Ja, för när vi pratade, du, vi pratade lite grann igår och då ja. var det som så här, hur jäkla mycket grejer har man egentligen, var det, tror du sa, mm. typ så här, man hittar grejer som bara,
2: vart kommer det härifrån? Ja, nej, precis, jag har eh. bott i samma lägenhet i rätt länge nu, det, är så, det måste vara 13-14 år liksom. Ja. Ja.
1: Hittar du dammrotter eller lik i garderoben? Nej, stort.
2: men inte lik, men liksom... Man tänkte så här: typ elektronikprodukter som liksom, vad är det här för någonting? Fanns det ens en mobil som såg ut så här? <laughs> Hitta i någon garderobslåd där, där liksom, att vad fan är det här? Liksom? Ja.
0: Så du tömmer lägenheten då? Nu? Jo,
2: precis. Okay. I, ja, i, i princip helt för att han som ska hyra den, han ville, han ville ha sina egna grejer utom mm. några saker, några möbler Så där. Mm. Så sa, men det är helt lugnt liksom, jag, jag tömmer ur mina grejer så får du sätta in mm. egna köksgrejer och allt, inredning, allting. Och då lyder lite... du
1: ut egenheten. hur länge?
2: Ett och ett halvt år har vi till att börja med då.
0: Wow, okej. Okay.
2: Så att det är lite sådär, jag tänkte att nu, nu mm. drar jag liksom full out här. Mm. Så att, ja, när jag kommer hem från Costa Rica då... Ja, planen är ju att åka surfa lite i Indonesien, kanske lite i Sri Lanka också sen. Mm. Till Men då våran, har du då och, har vi
1: också varit i... Eh,
2: ska jag säga, då har du, du har sparat på den budget nu. Ja, så alltså så är det ju. Att, att jag har ju sparat upp lite pengar. Eh, jag har inte liksom räknat på hur mycket det kommer att kosta och så där men, men ja, jag känner mig ganska trygg med att, att jag ska väl inte börja liksom dra iväg till någon halv miljon eller något sånt där ja. utan eh, få 300 000 är väl max det som jag tänker. Mm. Och då, då får man nog slösa ganska mycket om man ska göra av med det på åtta månader.
1: Du känns inte som den mest slösaktiga personen. Nej,
2: alltså så är det. Att, att Det är klart att jag har kunnat spara just för att jag är ganska... Slänger inte bort pengar på onödiga saker. Mm. Mm. Så, ja,
1: äh, men så är det. Jag kommer ihåg en, många av mina vänner när jag var yngre eh, frå kunde fråga, eller bekanta ska jag säga kunde fråga hur jag hade möjlighet att resa på det sättet jag gjort. För jag har rest jättemycket. Och då, då sa jag som åt dem: Eller berättade jag åt dem: att, Men, alltså, det som är grejen: att jag dricker ingen alkohol. Jag, jag dricker alkohol idag. Men jag går aldrig ut och festar. Jag kan dricka en öl och sådär. Men jag festar aldrig. Och de bara. Aldrig, jag bara, men har ni räknat på vad det kostar? För ni går ut varje helg, typ två dagar. Och kanske en del går ut tre dagar när man var, när man var som unga vuxna. Och vad kostar det att gå ut? Alltså det, det, det är stora pengar, det är jättemycket. Men just den där festen tänker man inte på. Så lägger man den bak i sig, så lägger man den bak i sig. Men plötsligt så är det 50-60 tusen kronor på ett år hade de lagt ut. Och de där 50-60 tusen, jag kommer ihåg att jag... När vi en sommar... Så när polarna eller bekanta drog ut och festade, då drog jag ut och såg på med joggingskorna. Och så sprang jag från Björksgatan jag bodde genom stan. Och jag kommer ihåg att, och jag gjorde det inte som en, en för att vara där, utan jag gjorde det för att jag bara jag ville bara se vad de gjorde. Så jag, spr jag kom springande en sommar så här, och så satt någon polar vid en putteservering och så bara, och och deras bara föll ner så här, för det var typ... Elva på kvällen och jag sprang. och så, hur läget? Bara, kan jag få ett glas vatten? Och de bara, vad håller du på med? Jag bara, när men alltså, jag är på väg till Indonesien om ett tag. Jag, jag måste ju som ha bra fysik. Och de bara, jag blir fan irriterad när jag ser det. Men glad samtidigt. Det är så, det är så annorlunda. Jag bara, och allt det där annorlunda sättet att se på saker och ting gjorde så att jag kunde spara hela tiden lite pengar. Eller snarare inte göra av med pengar. Hur, hur har du sett på sådana här saker för att hur, vad har du för strategi för att spara ihop pengar? Och ändå ha ett drägnigt liv? Ja, men precis.
2: Men ja, alltså, dels så har jag väl haft möjligheten att, att kunna tjäna hyfsat bra. Det är ju alltid relativt men, men med mitt jobb och sådär så, så, så finns det ju ofta möjlighet att jobba mer. Du har en dräglig lön och ja. du har möjlighet att jobba över till. Ja, och jag har möjlighet att kanske ta på mig mer ansvar, då får jag mer betalt mm. och sådär. Och vi har ju akkord också, det är ju en prestationslön. Mm. Så att vi, vi har ju möjlighet att tjäna, tjäna ganska bra betalt, så det är ju ett sätt. Men ett annat sätt är mer att, som jag har tillämpat med nu, senare i åren. Det var ju så här, ja, men, den där såg ju intressant ut, det där vill jag ha. Och sen när jag har kommit på mig själv med att jag vill ha någonting, eller vill köpa någonting, eller vill göra någonting, så har jag mer tänkt så här, ja men på vilket sätt skulle det där kunna göra så att jag mår bättre, eller mår jag bättre av det där? Vill jag verkligen ha det? Ja. Och många gånger har jag kommit på mig själv med att, nej, men, nej det, det gör du inte. Mm. Så. Och, och det har väl också blivit ett sätt när jag har lärt mig mer om. Ja, men Till exempel kost och sådana här grejer. Liksom, vad är det, vad handlar jag för någonting när jag går till affären? Mm. Uh, och, 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 och det blir ju mycket pengar. Det är ju, jag har ju köpt på, på de här killarna i laget till exempel som kommer med en knocko till träningen. Liksom. Som de har köpt på typ bensinmacken kostar det 35 spänn eller någonting. Ja, men det är ju en sån per dag. liksom Ja, gånger sju då. Ja, det är ju 250 spänn och sen mm. Och det är, bara, det,
1: det, 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 det är där man börjar det minsta. Ja, Vad gör det, de sen
2: vidare? Ja, exakt. Ja, det är, så då har du en tusing på nock och där kanske i månaden liksom. Och, ja, det blir mycket pengar. Och, särskilt om du då kanske det 12, sparar.
1: Det är per år bara där.
2: Ja, särskilt om du istället skulle investera de pengarna eller spara dem bara på ett sparkonto. Du får ju nästan 4% nu. Mm. Så att, det, det, det blir liksom sådana saker försöker jag tänka på. Men jag skulle väl aldrig... ja, Jag skulle väl säga med min kunskap som jag har nu så inser jag ju att okej, okay, ja. Jag hade kunnat spara ihop mycket, mycket mer mm. om jag hade haft lite samma kunskaper mm. när man var yngre. Mm. Men det är ju så det är. Liksom, det är inget. Livet man lär sig. Mm. Utvecklas. Mm. Uh, vi
1: hade ju... När vi pratade vid igår så... så Frågor, och så här, ska jag förbereda mig på något sätt? Eller vad är vad, vad, tanken? Så här, behöver jag något? Så, nej, du behöver bara komma som du är. Kom som du är och, 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 och gör det du kan. Eh, det finns ett uttryck som jag gillar som jag har skrivit på min hemsida. där Det um, är Arthur Ashe. Nej, på min, på min mail skriver det. där. Eh, gör det du kan. Använd, eh, kom som du är. Använd det du har och gör det du kan. Ja. Och eh, det där uttrycket tycker jag är jättekraftfullt på det sättet att tittar man på det lite djupare så är det som det som finns. Det är hans.
0: Jag kan säga vad du har. Ja. Start where you are. Ja. Use what you have. Ja. Do what you can.
1: Ja, precis. Ja. Mm. Och eh, det där är som ett meddelande jag skickar med till alla som jag har skickat mejl ja. och när vi pratade igår så var tanken från min sida var att i och med att du, du är mitt i livet och du är ju typ på ett sätt så är du ju en traditionell Svensson en, 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 en,
2: Absolut När man ja, bara tittar på ja. sig
1: utifrån Som om du skulle komma och köra i dina v elkläder och, och är på ett jobb så är det så här Men någonstans så är du helt annorlunda Du är unik på något sätt Och den, den personen jag har fått lära känna är väldigt unik På det sättet att han reflekterar och, och det du gör nu, den här lilla pilgrimsresan då. Eller lilla, stora, det får vi se, men, ja, vi men får se. Och en idé som, 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 som jag har haft är att få ta det här mötet med dig idag och sen om till exempel sex månader när du är hemma under sommaren får kanske ta en, en möjlighet att podda med dig igen och se vad har hänt nu för Sven? Sven vad, vad, vad har hänt i Sven, Svens liv? Hur, hur, vad tycker du om den idén, Pontus?
0: Det låter så bra, för jag tror att det kommer att hända en del. Ja. Tror jag. In, alltså inombords, och det är det som mm. jag tycker är väldigt intressant. Mm. Så, ja. Jag, jag, jag är ju inte som ni... Jag, ni, ni får säga att ni har surfat jättehöga vågor, Men jag kommer jag bryr mig inte så mycket om just det Utan jag bryr mig om den här insidan
1: Nej det är väl det jag bryr mig om också Vem som surfar st störst vågor längs vågar Är inte det som, som på något sätt avgör En människas värde i livet Och, se, och att de har tagit sig längst eh, På något sätt mm. Utan eh, det kan vara den personen som, suttit, som sitter i rullstol som har den kraftigaste Livshistorien Mm det kan vara den som har ett kraftigt funktionshinder. Det kan vara den som aldrig syns. Men som har väldigt, uh, gått igenom mycket saker. Eller har hälsosamma eller tunga saker. Och, och, som de har tagit sig igenom helt enkelt.
0: Sen kanske jag bara säger så där för att jag är casp och att bara har slagit igen när jag för Så jag kanske säger det av rena avundsjuka. Jag bryr mig inte om era vågen.
2: Mm. <laughs> ja, vi får se hur det går. Det var ju faktiskt... Det är nog fem år sedan sist nu, jag har inte surfat på fem år före, före pandemin där. Så att det blir ju lite att börja på nytt, men det känns ändå kul. Nu har jag ju betydligt mer tid på mig, och det är ju det man behöver om man ska.
1: Om du ska bli bättre. Kelly Slater.
2: Ja, precis. Ja. Uff. <laughs> det, det är roligt att se en för det ser ju så enkelt ut, men... Ja. När man själv har provat på så förstår man ju hur sjukt svårt det där är han gör.
1: Han är, ja, han med många fler är väldigt, väldigt duktig.
0: Vad heter ja. de där bröderna?
1: Andy Irons det. och Bruce Irons, Tänker på dem. Andy oh, Irons precis. dog ju för tio år sedan ungefär. ja. Ja, det. Och det där är en intressant sak när man, Om vi bara lyfter upp hans namn Nu är ju Andy Irons kanske för de flesta svenskar Ett väldigt okänt namn Men han var en av de absolut största vågsurfarna Som fanns på den tiden Och han hade enormt mycket Problem med sig själv han hade, Jag tror han var bipolär Och eh, Han dog i eh, Han dog han dog väl var, vad jag har förstått, i kombination med att han hade en tropisk sjukdom och att han hade ett missbruk av smärtmediciner. Uh, och, och ett beteende runt omkring sådana saker som uh, gjorde att han använde dem väldigt frekvent. Och jag tror han tog överdos i kombination yeah,
0: med en sjukdom. -Died from cardiac arrest due to a severe block blockage of a main artery of the heart
1: ja. um, så om man, det finns en dokumentär om honom om hur han levde och så vidare och han, han levde ett ganska tufft liv och um, han hade väldigt mycket mörka sidor i sitt liv uh, hur som helst det var tragiskt att han dog, han var fantastiskt uh, en väldigt speciell attityd som person men han var helt fantastiskt på det han gjorde när han var i vattnet. Så den där jag, så som jag ser på det han levde inte så hälsosamt
2: Nej. Nej, det 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 är väldigt intressant det där är ja, men Pontus, som du nämnde som vi pratade om och som du Tobias också sa det här, att ja, men, alltså människovärdet bedöms inte efter hur stora vågor du surfar eller ja. hur snabbt du springer eller hur tungt du lyfter eller så där. Ja och det, det vet jag att det, det har vi haft diskussioner om tidigare också mm. och det kan jag se till mig själv också en sån sak som jag har lärt mig jättemycket om att man att man har liksom satt sitt människovärde utifrån vad man har presterat mm. på idrottsplan eller vad man har presterat på jobbet eller liksom och desto bättre man har presterat desto bättre har man mått och därför så kan man liksom Jaga bättre prestationer för att man vill ju må bättre. Mm.
1: Så man fäster sitt värde eh, utifrån vad du, den här teorin som vi nu utforskar, har du beskrivit nu. Eh, om, om jag gör bra och lyckas bra, alltså mitt krav på mig själv att jag ska lyckas till exempel i vågen och Lyckas jag dåligt är mitt människovärde dåligt, då behöver jag som straffa mig själv. Mm. Och lyckas jag bra så kan jag som ta en paus och, och slå mig själv för bröstet och känna nu har jag ett, ett värde, nu, kan jag, nu är jag nog. Medan tidigare om jag inte lyckas då är jag inte nog, jag duger inte till. Nej. Det, ju, det kan ju bli en väldigt tuff, tuff värld man skapar för sig själv. Om man följer de, den
2: banan. Jo. jo, det där tror jag. För det, det kan ju vara, jag tänker för många idrottare och allmänt kan det vara en väldigt drivkraft kraft också. Mm. Att du liksom på något sätt jobbar stenhårt just för att om jag jobbar hårt och presterar bra, då kommer jag må bra. Eller ja, du, 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 du är liksom kopplad så att det är så det funkar i din skalle. Liksom. Mm. Men, men jag tror att om man skulle kunna frikoppla de där två som individ och som elitidrottare eller idrottare allmänt, så skulle man ju kunna få ännu bättre resultat.
1: Ja, det händer någonting när man gör det. Och det, jag har ju mycket sådana samtal med ja, allt ifrån ungdomar till, till fullt vuxna och även människor i pensionsåldern som inte riktigt har fått ta den, det samtalet. Och bara förra veckan så hade jag en kille som var han hade fått diffusa problem eh, hade fått yrsel och lite sådana saker som, som var de kunde inte hitta något fel på honom rent fysiologiskt. Nej och så när vi, när vi möttes hans föräldrar ringde in och frågade om de kunde boka in honom och att han kunde komma så kunde vi kolla igenom kroppen och bara se hur han mådde och så när vi sitter ner och pratar så visade det sig att han, han har väldigt, väldigt väldigt mycket press på sig själv och hans föräldrar sa att vi har försökt säga åt honom att man behöver inte ha den men han behövde få någon extern person att prata med på ett annorlunda sätt och så frågade han bara så här, men hur? för han sa att han sov dåligt och så frågade om honom att, uh, hur mycket saker han gjorde och hur, hur mycket han, han kände att han behövde vara bra på allting. Och då sa han, nej, men jag, jag har ju som en idé att jag, jag, jag måste som hela tiden vara bra på alla de här sakerna för annars så blir folk besvikna på mig. Och då är det som så här, men är vi, får jag fråga vad, hur vet du att det är sant det är så? du sa? Och då när vi som tittar på det så, då sa han så här, nej men det vet jag ju inte. Nej men om man säger så, om vi ska vända på det så spelar det ingen roll. Så om du gör det bästa du kan så att du får må bra istället. Att du sänker prestationskraven. Hur ska jag kännas då? Och sen så säger han så här, vad skönt vad sker det? Ska kännas. Och då bara, man att testa göra det för stunden då. Och så säger jag, bara det är sånt här jag behöver få Det är sånt här jag behöver få höra och förstå nu. Mm. Och det som är här, det var intressant. Så för stunden bara sänk prestationskraven. För har du för höga prestationskrav när du känner dig utmattad, om vi leker med tanken bara ett sånt ord, utmattad och så har du problem att sova då kanske sömnen blir så påverkad så att det faller i läkarkroppen och då är ju prestationskraven rent per definition negativa men, men får man till det och man orkar med av en då kan de ju vara positiva så det där är också en sån sak som man behöver jonglera med fram och tillbaka bland. tänker jag
2: jo, nej men det Ja, det, det, där, det är jätteintressant. Det där
1: är väl en, en, en del av konsten i livet?
2: Definitivt. Helt klart.
1: Hur känns det att ha suttit här i en och en halv timme och eh,
2: snackat skit? <laughs> ja, det känns bra. Det, känns bra. Det, det, det är jätteroligt att sitta och snacka om sånt där. Ja. Sen är det klart det blir lite nu handlar det mycket om mig och det, det känns ju alltid lite speciellt men, men... det där är ju livet och ja. det och... men just att alltså, just genom, det är ju genom att prata om sånt här som man utvecklas mm. visst man kan göra mycket själv och man kan sitta och fundera och man kan läsa liksom, men just när man diskuterar med andra människor som också har samma intresse liksom då och då man kan, man kan, när man kan diskutera
1: dela idéer med någon där man kan mötas på en liknande plats så man kan lyfta vad som helst. Men inte behöva hur ska jag säga det behöver inte finnas någon skam kopplat till att jag kan lyfta precis det jag, det jag går igenom utan att någon kommer kritisera mig. Utan vi kommer titta på det. Det är en intressant plats att mötas på. Verkligen. Ingen skam, ingen rädsla utan bara ett nyfiket utforskande. Det är den platsen vi försöker vara på när vi när vi är i den här miljön. Och egentligen i hela mitt yrke så är det samma sak. Men här är det så lite unikt. Tänker jag.
0: Mm. Det är det verkligen. Blev det som du hade tänkt dig, Sven? Att sitta
2: här? Jo, men det, det tycker jag nog. Jag hade nog tänkt mig ungefär så här. Jag har ju på podden också så att jag... Jag, var, jag visste ju att det var väldigt avslappnat
1: och så. Vad är din reflektion på när du har lyssnat? För du har ju lyssnat på de flesta av avsnitten, va? Jo, tror det tror jag. Vad upplever du? Jag, jag vet inte om jag riktigt har ställt den frågan. På nej, nej, men jag tror inte vi
2: har, du har frågat det.
1: Hur kan jag ha missat
2: det? Ja, precis. Nej, men det är, liksom, det är lite som, eh, som Pontus nämnde. Att man sitter som och ja, funderar och lyssnar liksom. Vissa saker, och ibland jag lyssnade lite grann på något avsnitt igår. Uh, och då var det som så här, ah, ja vänta nu måste jag spola tillbaka. Nu var jag inte riktigt med och lyssnade liksom. Så spola tillbaka och lyssna lite. Och så kommer det någon sån där grej. Det är ofta specifika grejer som jag hänger upp på. att Ja ah, men just det, det, där var ju svinbra eller det där var ju någonting som jag kan ta med mig. Mm. Uh, så ja, jag, jag uppskattar den mycket. Just för att det är det är inte så framtvingat. Liksom. Mm. För annars kan det ju vara så att man har en agenda att nu ska vi först prata om det här och sen pratar vi om det här och sen tar vi det och så vidare. Mm. Men här, här kommer liksom lite grann det som kommer med mm. uh, Och då, då blir det liksom på något sätt att ja. då går det ju oändligt många avsnitt också. Det mm. <laughs> <laughs> får aldrig sluta <laughs> med podden. För det kommer aldrig sluta slutämnen.
1: Nej men det är det som är intressant Vi fick ju en uh, mejl här för ett tag sedan också Från någon person som bara skrev att Det du säger egentligen Att det får en att reflektera och det ger mycket uh, Och så tror jag att han skrev Det var en man som skrev uh, mm. Ni har mycket kvar att ge, så sluta helst inte det, det finns mycket kvar av det ni håller på med
0: Men det är väl det vi får höra att Det hjälper ja. och sluta inte
1: ja. Ja. Det är kul Ja, det är verkligen. Så det, är, jo. Så det blir kul att se om detta avsnitt har eh, hjälpt någon på något sätt. Ja, det är kanske någon som hänger med dig till Costa Rica plötsligt. Sitter i stolsraden stols bak på flyget. Är du som svensk? Ja.
0: Men Sven, har du någonting att säga åt dem som kanske går i samma livsöden som du går i? I de fotspåren att man kanske känner att man vill bryta, bryta sig lös men kanske inte vågar göra det? Testa någonting nytt.
2: Jag tror eh, tipset är nog, ja ett tips skulle kunna vara att gör det bara. Men det är, det är lite att förenkla det. För att, att man ska komma till den insikten att, att, att nu gör jag det bara. Då, då tror jag man, som i mitt fall i alla fall, att börja titta på det på ett sätt att, man. men... Liksom, vad, vad kan jag göra? Om du sätter det ner liksom, och så tänker du så här men vad skulle jag kunna göra med mitt liv? Och så blir det liksom, du är helt helt öppen och alltså så här: bara tänk på vad som helst, vad skulle jag kunna göra? Ja, men jag skulle kunna flytta till dit, jag skulle kunna flytta till där jag skulle kunna sälja mitt hus, jag skulle kunna säga upp mitt hyreskontrakt jag skulle kunna, alltså, om du bryter ner det så då på något sätt då inser man att ja, men det här var inte så alltså det, det är ingen inget det fara det här. Det går. Ja, allt det, det går. Mm. Så att, och, och det är ju... Det vet jag ju även jag menar, sådana som har familj som byter yrke till exempel mm. och bara, ja, men nu ska jag göra det här, jag vill läsa det här. Liksom. Det, det är ju sjukt imponerande. Liksom.
1: Det finns ju till och med de som har varit så pass, vad ska man säga, icke-transparent. Så att i senare delen av sitt liv så kommer de ut som att de egentligen är sexuellt på den andra sidan. Men har inte riktigt känt sig hur ska jag ska säga, Man inte riktigt känt att de har förmått att meddela det till vänner familj och så vidare. Så det kan ju vara vad som helst. Nu, nu säger jag inte att man ska gå över till andra sidan vart man nu står på, i sin sexualitet. och var inte det menar. Men vi kan gå och, och mörka en massa saker om oss själv som det är inte säkert att vi behöver mörka dem.
2: Nej, nej jag tror att, att det är bättre att vara öppen. Det är... Däremot kanske det är inte är så lätt alltid men det, det kommer att leda till någonting väldigt bra. Mm. Mm. Det, det är är helt mm. övertygad om. Mm.
1: en sak som jag har haft en personlig som är lik, liknande jag har gjort den här resan som jag har gjort ett par gånger faktiskt men det jag har fortfarande kvar som en lite grann av en vision och en dröm oklart om det kommer ske Men jag skulle vilja pausa allting och få och bo på ett typ ett, ett kloster. Eller ett tempel eller någonting. Och, och leva som en munk. Och jag är fullt allvarlig när jag säger mm. Jag skulle vilja göra det i typ ett halvår minst. Kanske ett år.
2: Det, det är lite roligt att du säger det. För att uh, sist som jag var i Costa Rica då bodde jag i samma hus som den här killen Björn Vad heter han? Nattico ja. Lindblad eller något sånt
0: där Oj, jäklar ja, ja.
2: Och, och det var ju liksom, jag hade ju ingen koll på vem det var Jag hade absolut ingen aning Men det var ju superhäftigt alltså. På vilket sätt var det häftigt? Ja men Jag vet inte hur man ska beskriva det liksom. Men när du träffar en person Som har Någonting som är så speciellt Med dem men du kan inte sätta fingret På vad det är det är liksom en energi runt en personen som är. Och, och liksom jag är helt helt fantastisk person. Uh, och, och då vill inte jag heller, jag vill inte vara för liksom på. Det var ju väldigt många som. Och han var ju väldigt öppen och han kunde berätta och sådär. Men samtidigt så var jag lite på den tiden. Då var inte jag så öppen som jag är nu. Så jag vill inte liksom. Börja prata och trycka på. Jag tyckte som att ja, men om jag börjar tränga mig på och fråga för mycket kanske han tycker det är jobbigt. och Du vet så där Man var som rädd för det. så Men en jättehäftig person. Också.
1: Får jag fråga en fråga om det då? Mm. Finns det någonting du nu menar jag inte att du ska gå omkring ånger men finns det någonting då du var den personen som du ville inte riktigt ställa frågor som du som hade vilja ställa om du fick gå tillbaka idag dit? Du uh, Ja. Du behöver inte ha någon specifik fråga nu. Så här, men vad det som
2: någonting du höll tillbaka på tror du. Alltså om jag hade träffat han nu då. Så, så absolut hade jag ställt mycket mer frågor om, om, om det inre livet, liksom, Om, om hur, menar, tips liksom till exempel. Uh, hade frågat han massvis om meditation mm. för, för det har han ju på med jättemycket mm. och, och så där uh, ja
1: surfade ni då tillsammans?
2: ja du vet, han var ju redan då var han ju sjuk så han mm. kunde som inte surfa däremot så, så var han ju ute och fick känna på den här känslan, han låg på brädan och liksom mm. så, men Prickade vågor och fick hjälp att liksom surfa så där liggande. Så det är, ju, det är ju hur häftigt som helst bara det. Liksom. Ja, ja. Så han var ju helt lyrisk över det. Liksom, och tyckte som att ja, shit, att jag fick uppleva det här. Liksom, vilken tacksamhet han hade. Det var ju enormt häftig person. Mm. Mm. Verkligen.
1: Så du har träffat skog var det skogsmunkerna kallades för?
0: Mm. Jag vet, ja. du, har, du har ju nyss läst hans bok. Om ja. du läste den när du var i Indonesien.
1: Jag hade med mig den men jag läste den faktiskt inte.
0: Aha.
2: Ja, nej, nej, det, det var häftigt. Så vi får se vem man springer på den här gången. Mm. <laughs> det vet man aldrig.
1: Tack kommer du springa på den igen.
2: In spirit, Exakt. kanske. Ja. Mm.
1: Nej, men som sagt, eh, tack för idag. Jag tänker att vi ska avrunda. Mm. Hur, hur känns det att ha gjort det nu?
2: Ja nu? Det känns jättebra. Mm. Eh, skoj. Mm. Sitter och surra. Mm. Liksom förutsättningslöst. Mm. Så det, det gör jag gärna om. Mm.
1: Om, om eh, ungefär... Ja, vi tar det någon gång tillbaka när du har, varit lite, när du har påbörjat den här tillgängesomvandringen, så som jag vill se på det. Ja, precis. Eh, hur känns det för dig, Pontus?
0: Ja, jag är supertacksam att vi får ha gäster här i, ja. i Transparenz och det är bara roligt när det, ja. när det dyker upp människor på, som är på de här spåren i livet. Mm. Så tack!
1: Tackar, tackar. Och då på återseende. Mm. Ja. Tack själv. Mm. Mm. Toppen. Självklart.
2: Hej då. Hej då.